Ich möchte uns mit hineinnehmen, das Thema jetzt weiter, was uns vor zwei Wochen beschäftigt hat. Weiter von Gottes Herzen leben oder auch weiter in die Offenbarung, dass wir in seinem Herzen sind, in Christus, weg von den eigenen To-Dos. Ja? Mehr von ihm aus leben, in dem wir schon sind und weg von dem, wo wir so unser eigenes Programm, unsere eigenen Vorstellungen leben. Ja? Weg von den To-Dos, hin zu Gottes Herzen. Aber wir werden natürlich heute sehen, dass wenn wir Jesus schon angenommen sind wir schon mitten im Herzen Gottes. Wir sind schon drin. Ist nur noch die Frage, ob der Heilige Geist uns das bewusst machen darf und ob wir dann darin leben. Aber Gott hat uns in seiner Güte schon längst in sein Herz ja, mit hineingenommen. Wir werden heute miteinander wieder staunen, dass wir in Jesus schon längst im Vater sind. Ja? Wir haben schon einen Platz in Jesus an seiner Seite und können jetzt von ihm aus leben. Ich möchte uns kurz mit hineinnehmen, was uns beim ersten Mal beschäftigt hat, ja, bei diesem ganzen Thema. To-dos, was steht alles so jeden Tag an, ja, können wir uns das mal kurz vor Augen halten, ja. Jeden Tag steht so viel an, es gibt so viel zu tun, ja. So, und äh, wir haben das Evangelium schon gehört und wir wissen, wenn es um das Tun geht, ja, dann können wir uns so verzetteln und so verwirrt sein, wir könnten den ganzen Plan Gottes für unser Leben verpassen. Bis dahin, dass die Bibel ja auch zeigt, dass der Versucher am Sündenfall gekommen ist und er hat den Menschen aus der Beziehung mit Gott herausgerissen, ja, in ein Leben der Selbstwerke, des Eigenlebens. Wir werden gleich nochmal kurz darauf schauen. Aber wenn es bei Gott um Werke geht, ja, da geht es um die Werke, die aus der Beziehung mit ihm heraus jetzt vorbereitet sind und die gut sind und die heilsam sind, die du bist schon erfüllt, aber die dann erfüllendes Leben in dein Umfeld bringen. Amen die sogar dich selbst nochmal erfüllen, denn das erste Werk, das Gott immer für uns hat und das Gutes ist, dass wir ihn weiter kennenlernen. Amen. Dass wir weiter voll werden von ihm, in seiner Liebe bleiben, ja, dass unser Denken verändert wird. Ja, aber dass wir dann, wenn wir dann handeln, ja, dass wir ein erfülltes Leben führen, indem wir Jesus ähnlich werden. Ein Leben voll Bestimmung. Erfülltes Leben. Wer möchte weiter erfülltes Leben kennenlernen? Erfülltes Leben, das ist das Leben dass Jesus 100% geführt hat. Und das ist das Leben, was wir geerbt haben. Und Gott hat ein Rieseninteresse, dass wir in diesem Leben weiter ankommen. Wie kannst du in deinem Alltag in diesem Leben ankommen? Gottes Herz brennt für jede Gemeinde der Welt, ja, dass wir in unserem Alltag in diesem Jesusleben ankommen. In diesem Jesusleben. Ja? So könnten wir es auch nennen. Aus ein Leben von Gottes Herzen, voll Bestimmung. Ja? Und wir werden festgestellt, dass der Teufel, der ja auch existiert, ja. Wir haben eine neue Wortkreation ins Leben gerufen, ja. Er ist ein Selbst-To-Do-Sklaventreiber. Er möchte, dass du immer gefangen bist in dem, was du alles noch brauchst, was du noch alles machen musst und hinkriegen musst und Gott muss jetzt auch noch hinkriegen, ja. Oder was du jetzt und heute noch brauchst, ja. Er ist dieser Sklaventreiber, die Schlange, die im Sündenfall kam und sage, wenn ihr wie Gott sein wollt, dann müsst ihr doch noch. Und die Lüge war ja, sie waren ja schon längst wie Gott. Sie hatten ja schon erfülltes Leben vom Vater. Sie waren ja schon längst sein Bild. Sie hatten gar keinen Mangel. Sie waren geistliche Wesen. Alles, was sie taten, kam aus der Beziehung mit Gott. Amen. Sie kannten gar kein Eigenleben, kein Selbstleben, kein ohne Gott etwas tun. Der Teufel sagt, du musst etwas tun, um endlich erfülltes Leben zu haben. Wie Gott zu sein. Sie soll das auch anders machen. Ne? Wenn Menschen wie Gott sind, muss er irgendwie sie belügen über ihre Identität. Und das hat er versucht. Ja? Er hat ihre Identität angegriffen. Die Beziehung zu Gott und die Identität. 
Und was geschieht, ja, seit dem Sündenfall? Der Mensch, ja, findet sich wieder im schrecklichen Zustand, die Herrlichkeit Gottes verloren, ist gefangen in einem Selbstleben, die Natur des Menschen verändert sich. Ja, die sündige Natur in ihm wird geboren. Ein Leben der Furcht und Kontrolle weg von Gottes Herzen beginnt. Ja, genau in dem, in dem wir uns alle hier und da wiederfinden. Ja, oder wiederfinden konnten. Ja, ein Leben gefangen in uns selbst. Und der Einzige, der uns aus unserem Selbstleben erretten konnte, war Jesus. Amen. Er hat die Sünde auf sich genommen, aber er ist auch stellvertretend für uns gekreuzigt worden. Und somit wurde dein sündiges Ich in dem Sohn Gottes getötet. Amen. Und als du ihn angenommen hast, bist du mit auferweckt worden zu einem neuen geistlichen Leben, mit einem neuen Ich. Du bist eine neue Schöpfung. Und du bist ein neues Wesen. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat sein Wesen zurück in dich gepflanzt. Ja? Und jetzt können wir wieder aus der Beziehung mit Gott ein erfüllendes Leben führen, voller Frucht. Wir können ein Leben führen voller vorbereiteter, guter, nützlicher Werke. Amen. Wir könnten aber auch, haben wir festgestellt, also Jesus ist der Befreier zurück in die Beziehung mit Gott, ja. Wir haben nun ein ganz neues Leben durch unser Sein. Wir könnten aber auch dieses Leben in unserer neuen Identität in Christus, vom Herzen des Vaters, wir könnten es auch verpassen. Wenn wir nämlich nicht durch das Evangelium transformiert werden. Wenn wir nicht tief gegründet werden in allem, was Jesus ist, wie der Vater auch ist und was er auch uns gemacht hat. Ja? Wir könnten dieses Leben verpassen und weiterhin ein Leben führen, als würden wir noch nicht an der Seite des Vaters in Jesus sitzen. Ja, wir könnten mit so vielen Dingen beschäftigt sein. Wir könnten wieder gefangen werden in allem, was wir brauchen, was wir müssen. Vielleicht jetzt mit Gott oder ohne ihn. Oder wir könnten sogar abdriften und ein Leben wieder führen, wo wir verfinstert werden, ja, wo wir unabhängig leben, wo wir uns in Sünden verstricken, wo wir abdriften von dem guten Weg. Ja. Gott liebt uns total, 100%, aber wir könnten völlig abdriften. Ja. Das ist natürlich immer noch möglich, ja, absolut. Aber wer ist das Fundament, durch den jetzt ein absolut anderes Leben möglich ist? Und was es dir schon geschenkt ist? Jesus. Amen. Also, was können wir schlussfolgern? Wir müssen das christliche Leben nicht hinbekommen. Amen. Ah, stimmt ja. <lacht> ah, wir müssen das christliche Leben nicht hinbekommen. Hört sich wie die gute Nachricht an. Ne? Als ich kein Christ war, wollte ich mein Leben hinkriegen. Ich wollte ein guter Mensch sein. Und manchmal war ich erschüttert, wie ich drauf sein konnte. Und dank sei Gott durch Jesus, ja, der mich erlöst hat von meinem sündigen Zustand, ja, bin ich jetzt ein Kind Gottes. Und jetzt können wir miteinander entdecken, das Leben der Gnade, das Leben aus der Beziehung mit Gott. Und wir müssen auch unser Leben als Christ nicht hinbekommen, sondern wen können wir weiter kennenlernen, diesen wunderbaren Gott, um aus der Beziehung mit ihm zu leben. Okay. Und dann haben wir ein wunderbares Wort auch kreiert letztes Mal. Es ist auch wirklich wahr. Es gibt eine himmlische To-Do-Liste für dich. Amen. Es gibt eine himmlische To-Do-Liste. Ja? Unsere To-Do-Liste im Leben kann uns ja sehr stressen menschlich gesehen, aber im Himmel gibt es auch eine To-Do-Liste. Und sie ist sehr inspirierend. Ja? Sie ist richtig, richtig gut. Und je mehr wir Zeit im Himmel verbringen, oder besser gesagt, am Herzen Gottes, desto mehr könnte der Vater uns die guten To-Dos zeigen, die er für uns vorbereitet hat. Amen? Es wäre gut, wenn wir sie kennen. Ja? Also wir werden natürlich noch praktischer darauf schauen. Ist ja klar. 
Aber eines ist wichtig, dass wir dieses Leben weiter leben wollen. Ja? Und dass du zum Beispiel, wenn hier, wir hier sitzen, ja, dass du deine eigenen Rückschlüsse ziehst. Zum Beispiel aus dieser Predigt. Ja, dass du merkst, hier wird es Momente geben, wo Gott lebendig zu dir sprechen möchte, auch die nächste Zeit. Weil wir reden ja gerade über unseren Alltag, richtig? Und in unserem Alltag sind wir mit so vielem beschäftigt. Was ist denn aber jetzt auf dem Herzen des Vaters? Was ist denn auf seinem Herzen für mich, wenn ich jetzt ein Kind Gottes bin? So, was ist da wichtig? Und wie kann ich da weiter hineinkommen? Das Erste ist ja, erstmal, dass mir das bewusst wird. Dass mir bewusst wird, ja, dass Gott das überhaupt für mich hat. Das ist erstmal das, worum es hier gerade geht. Ja, dass dir bewusst wird, dass der Heilige Geist ganz weit dein Herz öffnen kann. Aha, es gibt ein Leben vom Herzen des Vaters. Es gibt ein komplett anderes Leben und ich kann natürlich da weiter hineinkommen. Und was können wir dann machen? Dann können wir beten und Jesus jeden unsere Tage geben, wie wir in den Gottesdienst mal davor geschaut haben. Wir sagen, ich gebe dir meinen Tag, ich gebe dir meinen Nachmittag und schon leben wir in der Gnade. Amen. Wir haben die Gnade, aber jetzt leben wir bewusst darin. Könnt ihr dich erinnern? Wir haben gesagt, das Einfachste, was du machen kannst, ist es, dass du morgens aufstehst und du sagst, Jesus, dir gehört dieser Tag. Amen. Ich gehöre dir, danke für deine Liebe, gründe mich noch mehr in deiner Liebe und ich gebe dir diesen Tag. Dieser Tag gehört dir. Führe mich durch diesen Tag. Wollen wir das mal kurz machen? Amen. Können wir sagen, Jesus, ich gebe dir den Montag und ich gebe dir die ganze Woche. Öffne meine geistlichen Augen, dass ich jede Stunde, jeden Moment durch dich leben kann. Mach mich darin fest. Erinnere mich daran. Amen. Wisst ihr, wenn wir so schon beten, ist schon so viel Sieg am Anrollen. So viel Sieg wird sich schon manifestieren. Amen. Wir haben ja in der letzten Predigt was festgestellt. Das Evangelium ist nicht, da gibt es Licht am Ende des Tunnels. Sondern das Evangelium ist, das Licht ist in dir. Amen. Jesus ist jetzt in dir. Wir hoffen nicht auf das Licht am Ende des Tunnels, sondern Gott ist in dir. Amen. Ja? Das Licht des Evangeliums ist in, bis in dich hineingescheint und jetzt möchte es dein Denken und deine Wahrnehmung erfüllen. Deshalb lass uns nicht auf das Licht am Ende des Tunnels warten, sondern du hast eine Beziehung zu Jesus, zum Vater und der Heilige Geist lebt in dir. So kannst du sagen, Herr, hier ist mein Nachmittag. Amen. Ich muss nicht warten, dass du vielleicht irgendwann irgendwas tust und bis dahin schlage ich mich durch, sondern du bist schon da. Amen. Ich habe ein Leben der Gnade geschenkt bekommen. Jesus, dir gehört dieses Gespräch. Vielleicht betest du ein bisschen anders, ja, aber mir geht es darum, oder Gott geht es darum, dass du merkst oder dass du Offenbarung bekommst, wer du schon bist. Und dass wir anfangen, so zu beten. Ja, dass wir in dieser Schlichtheit des Evangeliums ja, durch Jesus beginnen zu leben. So, und jetzt lasst uns mal diesen Gedanken einen Moment festhalten. Wie oft hast du schon so gebetet eventuell oder diesen Gedanken gehabt? Was würdet ihr sagen? Prüft das mal so ein bisschen für dich, ja? So, als wir Jesus nicht kannten, haben wir diesen Gedanken wahrscheinlich nicht gehabt, richtig? Wir hatten ihn nicht gehabt, weil die Bibel sagt, wenn wir ganz weit auch weg waren von Gott, unser Verstand war verfinstert ja, in allem, und wir waren in allen möglichen Denkweisen gefangen. Wir kannten das Licht des Evangeliums nicht und die Bibel sagt sogar, der Versucher, der will das Licht des Evangeliums abhalten, dass wir es bloß nicht erkennen. So, wenn wir jetzt das Evangelium hören, von neuem geboren werden, dann wird ein gewaltiger Wandlungsprozess die nächsten Jahre einsetzen. 
Nämlich, dass du ein ganz neues Leben aus dem Himmel, von der Seite des Christus, in dem du bist, kennenlernst. Wie Jesus in Matthäus 11, 28 bis 30 sagt, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen durch euer eigenes Leben, durch eure eigenen Werke, ob wir selbstgerecht leben wollen oder selbstzentriert. Ich möchte, dass ihr von Neuem geboren werdet, dann will ich euch erfrischen. Amen. Ich möchte, dass ihr voll werdet von meinen Wahrheiten und voll werdet von meinem Heiligen Geist und dann lernt von mir. Amen. Lernt von mir das Leben des Sohnes. Deshalb bist du als Christ, wir können es so sagen, in einer Sohn- oder Tochterschule. Einer Sohn-Tochter-Gottesschule. Wow, Amen. Amen. Guck mal, das ist doch eine ganz andere Perspektive. Eine ganz andere Sichtweise. Die Sichtweise ist gut. Gott sagt, ich liebe dich. Ich bin dein Papa. Ich will dein Herz mit Liebe weiterfüllen. Ich habe gute Gedanken über dir. Alles ist schon okay mit dir. Dein Denken ist vielleicht noch nicht in Ordnung. Wir könnten uns wirklich in Sünden verstricken, die schrecklich sind. ja? Aber du bist Kind Gottes. Amen. Gott ist dein Vater geworden. Das ist die wichtigste Information. Amen. Dass Jesus jetzt da ist. Amen. Er ist da. Wow, lass uns mal sagen, Jesus ist da. Jesus ist in meinem Leben. Ich habe ein Gnadenleben. Ich habe ein Leben mit ihm. Danke, Vater. Und jetzt, wisst ihr, wer dein Freund ist? Das wissen wir, ja? Amen. Jesus, Gott ist unser Freund, unser Vater. Und wenn er eines auf dem Herzen nimmt, er ist der größte Ermutiger und Anfeuerer, dass wir anfangen, dieses Leben zu ergreifen und darin zu wandeln. Amen. Jeden Schritt, den du aus dieser Gnade gehst und durch diese Beziehung, Gott jubelt über dich. Amen. Er sagt, wow, jemand hat durch mich gehandelt, durch mein Evangelium, durch mein Wort. Er hat angefangen zu beten, dass dieser Nachmittag uns beiden gehört. Amen. So, und so können wir auf diesen Weg gehen, wo wir ein völlig neues geistliches Leben lernen. Und dieses Leben haben wir dann auch zu lernen, zu praktizieren, umzusetzen mit allem, was wir sind. Amen. Wir haben unsere Kraft für so viele sinnlose Dinge gegeben. Wir können unser Leben für so viele Sachen geben, für so viele Sachen haben wir unsere ganze Kraft gegeben, insbesondere als wir Gott nicht kannten. So, schaut mal, jetzt könnte ich mein Leben geben, um zu lernen zuallererst. Amen. Mein, geben, mein Leben geben, um zu lernen. Mein Leben geben, um Gott kennenzulernen, um von seinem Herzen zu leben, um neu zu beten, um neu zu denken, um neu zu handeln. Ich gebe mein Leben, damit er mich leitet und führt. Amen? Okay. Gut. Jetzt wollen wir weiter darauf schauen, was ist die Grundlage, wir sind natürlich schon längst dabei, um wieder von Gottes Herzen zu leben. Wir wollen das jetzt ein bisschen genauer betrachten. Was hat Gott getan, damit du wieder von seinem Herzen leben kannst? Er hat aus dir einen Sohn, eine Tochter gemacht oder du kannst dieses Leben empfangen. Ja? Es ist ein Leben durch Jesus, durch Jesus allein, indem wir auf Jesus reagieren und durch ihn für immer neu leben, erneuert werden, Jesus ähnlich werden, ins Bild Gottes transformiert werden, neuer Lebensstil. Ja? Und in der Bibel hat mich ein Vers, eine, eine Szene wieder einmal inspiriert, die das unbeschreiblich stark ausdrückt. Und das ist Johannes, an der Brust von Jesus liegt er beim letzten Abendmahl. Wir wollen mal auf diesen Vers jetzt schauen. Ihr könnt ihn mit mir vorlesen, ich muss mal gucken, wie viel wir von diesem Vers jetzt haben. 
Ich werde ihn auf jeden Fall ganz vorlesen. Johannes 13, die Verse 23 bis 25. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkte nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer er es sei, von dem er rede. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist? Johannes 13, Verse 23 bis 25. Und ich will euch kurz in die Situation mit hineinnehmen. Es sind die, die letzten Stunden vor der Kreuzigung Jesu. Die Jünger haben sich versammelt und feiern miteinander ein letztes Essen mit Jesus, das sogenannte Abendmahl. Und jetzt finden wir einen spannenden Moment vor, nämlich Jesus kündigt an, dass jemand ihn verraten wird. Jesus kündigt einfach an, dass jemand, das ist die Szene, ja, von der wir hier gerade hören. Ja. Und Petrus winkt Johannes, der an der Brust von Jesus liegt, dass er Jesus fragt, wer ist denn der, der Jesus verraten wird? Das ist einfach die Situation, ja, von der wir hier eben gesehen haben. Und ich will gar nicht weiter auf diese Szene eingehen, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen, dass Johannes an der Brust von Jesus liegt. Ja? Er liegt an der Brust von Jesus. Könnt ihr euch das vorstellen? Im Orient hat man beim Essen auch gelegen und Jesus liegt dort, sitzt, liegt und Johannes ist ihm ganz nah. Ja? Und, und Petrus weiß, dass Johannes eine tiefe Beziehung zu Jesus hat. Und dass er ihm sehr nahe ist. Und er, er bittet, er winkt ihm und sagt, kannst du Jesus mal fragen, wer das ist? Weil Johannes ist ja so nah an Jesus. Ja? Aber was wir in diesem Moment immer mitteilen und feststellen ist, jeder von den Jüngern von Jesus konnte eigentlich immer ganz nah bei Jesus sitzen. Wenn Jesus so gefragt hat, wer möchte heute bei mir sitzen? Da hat vielleicht Petrus gesagt, ah, ich weiß nicht, ey ich heute würdig bin, bei Jesus zu sitzen. Oder er war vielleicht mit irgendeinem Gedanken über Thomas gerade beschäftigt und hat einfach den Moment verpasst. Aber Johannes, er sagt, uhu, ich wär's, ich würde gern Jesus. Und er hat sich bei Jesus an die Seite gesetzt, weil er wusste, wo, wo Jesus ist. Da ist, da ist irgendwas ganz, ganz anders. Ja? Aber eigentlich hätte jeder da ganz nah bei Jesus sein können. Ja? Denn die Liebe Gottes gilt vollkommen jedem. Amen. Aber Johannes hatte irgendwie schon entdeckt, ja, hatte irgendwie schon entdeckt, ja, dass da, wo Jesus ist, da wird Leben transformiert und ich kann das einfach empfangen. Ich muss nichts dafür tun. Petrus war noch so viel mit sich oft beschäftigt, ja, und äh, viel mit dem, ja, was er alles schaffen kann, vielleicht auch schaffen muss. Judas war ganz viel mit seinen eigenen Vorstellungen beschäftigt, hatte ganz viel mit sich zu tun, ja. Aber Johannes wollte am Herzen von Jesus sein. Und Johannes ist damit zuerst ein Beispiel für uns, ja, wenn wir durch das Evangelium, durch die Liebe Gottes und damit durch den Heiligen Geist davon überzeugt werden, nur noch durch Jesus, durch das Evangelium, durch die Gnade Gottes zu leben. Also Johannes, wenn ihr mal seht, wie er so an der Seite von Jesus liegt, ist ein Bild darauf, wenn du heute durch das Evangelium, also durch alles, was Jesus für dich getan hat, ja, nur noch leben möchtest. Du möchtest nur noch durch Jesus leben. Du willst nicht mehr in deinem eigenen Leben alles meistern. Es beginnt bei dir zu landen. Jesus, dieser Tag hört dir. Amen. Du hörst es nicht nur und bist dann doch oft am Alltag viel mit dir selbst oder mit dem, was du alles schaffen musst, beschäftigt, sondern du möchtest nur noch so leben. Amen. 
Du möchtest nur noch so leben. Ja? Der Heilige Geist hat mehr Raum in deinem Leben. Du möchtest nur noch in Christus, vom Herzen des Vaters leben. Ja? Alle konnten bei Jesus sitzen, auch so nah, nur dachten noch nicht alles so. Die Liebe Gottes war für alle gleich. Ja? Und irgendwie hat Johannes sie schon mehr erlebt, ja? hat sie mehr empfangen. Und das Starke war, schaut mal hier, dadurch war Johannes schon mehr in die himmlischen To-Dos involviert. Das hatte sogar schon Petrus gemerkt. Jesus sagte, jemand wird mich verraten, jemand wird mich verraten, hier wird was gleich passieren, aber Gott hat einen Plan und Johannes war dafür bekannt, dass er ziemlich nah daran ist, wenn Gott irgendwas tun möchte. Deshalb sagte Petrus, der wesentlich älter war als Johannes, zu diesem Teenager, hey, kannst du mal Jesus fragen, was auf der himmlischen To-Do-Liste steht und wer dieser Verräter ist und was jetzt passieren wird? Ich bin nicht so nah dran. Bist du näher an Jesus? Bist du näher an den himmlischen To-Dos? Bist du viel mit deiner eigenen Kraft beschäftigt? Bist du definitiv nicht viel an den himmlischen To-Dos dran? Vielleicht meinen wir, dass wir viel an den himmlischen To-Dos dran sind, aber wir sind es nicht. Aber bitte kommt nicht unter Verdammnis in dem Moment und sagt, aha, ich könnte ja auch an den himmlischen Dudus dran sein. Amen. Aber auch nicht. Das hängt davon ab, ob wir das Evangelium überhaupt hören, ob wir alle eingeladen sind und merken, dass das möglich ist. Und dann gilt es, dass wir das für uns schlussfolgern. Deswegen kannst du heute sagen, ich kann immer im Lobpreis meine Arme heben und sagen, Jesus, Liebe, Amen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus, Liebe, oh, ganz viel, ganz jetzt ganz schnell, ganz schnell, nicht am Ende des Lobpreises, am Anfang, am Anfang. Petrus sagt, ich muss mich erstmal konzentrieren hier, ich muss hier erstmal ankommen in diesem, in diesem Gastraum, das Abendmahl, haben wir das ja auch alles im Griff, Leute, habt ihr alle, check mal deine Checkliste hier, okay, lasst uns mal die Lage hier strategisch haben, habt ihr auch, habt ihr alle, da, 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 und Johannes stand schon da. Jesus, wo wirst du sitzen? <lacht> Deshalb bitte ich immer Leute, die irgendwelche Projekte machen, ich sage, bitte, fang bloß nicht mit dem Projekt an. Verbring erstmal ein bisschen Zeit mit dem Herrn. Amen. <lacht> Lass uns mal unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung von ihm füllen, denn wir könnten so viel tun, kommt so wenig bei raus. Lass doch mal dein Gehirn, deine Wahrnehmung, lass es füllen von der Liebe Gottes. Amen. Dann müssen wir feststellen, wo die Liebe Gottes ist. Es ist kein Stress. Wo die Liebe Gottes ist, keine Angst, keine Angst, keine Angst, es könnte zu viel sein. Ja, vielleicht ist es viel, aber die Gnade wird dir Zuversicht geben. Amen. Gnade wird dich stark machen, weil Jesus dich stark macht. Ja? Gott wird seine Strategien dir mitteilen können. Petrus, check den Raum. Verstehe ich mir das in meiner Fantasie vorher. Check den Raum und check die Lage. Und Jesus sagte, check doch mal mich. Amen. Wisst ihr was? Und wenn wir viel mit uns selber beschäftigt sind, dann ist auch viel Neid. Das ist schrecklich. Ja? Viel Petrus, der hatte echt damit zu kämpfen, dass Johannes so nah an Jesus war. Wir sehen das am Ende des Johannes-Evangeliums. Petrus schnappt sich den Johannes, den Jünger, den Jesus so liebte. Peter, was, was hast du mit dem zu besprechen? Was hast du mit dem zu besprechen? Jesus sagte, was geht's dich an? Hört ihr das? Was, was geht's dich an? Was macht dich denn so nervös? Bist du nicht genauso geliebt wie Johannes? Habe ich nicht in deinem Leben genauso viel Segen vorbereitet? Ja, du bist Sohn Gottes, wenn wir es auf uns übertragen. Was ist denn los? Warum bist du auf einmal so, so nervös? Was denn 
was ich jetzt alles mit Johannes besprechen könnte. Brauchst du keine Angst haben, verpasst nichts. Nur bleib eng bei mir. Amen. Gott, du bist gut. Amen. Okay. Je mehr an Jesus, je mehr involviert in die himmlischen To-Dos. Amen. Okay. Jetzt müssen wir was wahrnehmen. Jetzt wollen wir nämlich das Bild von Johannes auf unser Leben übertragen. Seid ihr bereit? Amen. Auf unser Leben übertragen. Früher habe ich mich als junger Christ, hat mich das alles berührt, aber da ich die Zusammenhänge noch nicht verstanden habe, ich habe das nicht gehört, konnte ich den Zusammenhang nicht mit zu dem herstellen, was mit mir passiert war, als ich Christ geworden bin. Ja, ich habe zwar die Liebe Gottes erlebt, und, aber ich hatte keine Offenbarung, keine Lehre über all das, was Christus getan hat und wer ich in Christus jetzt bin, auch wenn ich das schon erlebte. Aber wenn du sicher werden möchtest, durch das Evangelium in deinem Leben müssen wir das Evangelium in seiner ganzen Fülle gepredigt, gelehrt hören und wir müssen freigesetzt werden, darin zu leben. Denn die Bibel sagt, dass Jesus jetzt im Himmel ist. Amen. Lass uns mal sagen, Jesus ist jetzt im Himmel, in der unsichtbaren Dimension. Okay, ist der Herr, er geht an das Kreuz, er nimmt die Sünde auf sich, er wird stellvertretend getötet und er geht zurück an die Seite des Vaters. Er ist der Herr, er setzt sich zur Seite des Vaters. Und, vor, und wenn du Jesus annimmst und sein Werk für dich am Kreuz und durch die Auferstehung, dann wirst du aus Christus neu geboren. Ja? Du bekommst neues Leben geschenkt ja? und bist fortan verbunden in Christus mit dem Vater. Du wirst durch Jesus mit hineingenommen in das Herz des Vaters. Die Bibel sagt, dass wir in Christus mitsitzen an der Seite des Vaters. Wir haben eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Also wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du schon an der Seite von Jesus. Sogar noch mehr, als es Johannes hatte. Johannes war an der Seite von Jesus, als er ein Mensch war. Er war an der Seite von Jesus und die Gegenwart Gottes war da. Wer liebt die Gegenwart Gottes? Amen. Die Gegenwart Gottes ist dir nicht fern. Amen. Denn die Gegenwart Gottes ist ausgegossen, der Heilige Geist ist ausgegossen in dein Herz, weil du von Christus aus jetzt neues Leben hast. Weil du in ihm bist. Und die einzigste Frage ist nur noch, ja, ob, wir, ob der Heilige Geist uns bewusst machen kann durch das Evangelium, dass wir schon in Christus sind. Dass wir schon am Herzen des Vaters sind. Ja? Denn wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du in Christus am Herzen des Vaters. Du bist es schon. Das heißt, der Sohn hat dich in seiner Liebe, Gott hat dich in seiner Liebe in den neuen Bund mit hineingenommen. Gott hat dich in seiner Liebe an sein Herz gezogen. So könnte man es bildlich ausdrücken, aber es ist eigentlich viel zu schwach. Ja? In Christus bist du schon am Herzen des Vaters. Die Frage ist nur noch, ob wir jetzt von Jesus aus in ihm und er natürlich auch in uns, durch den Geist und in seiner Natur, ob wir uns so sehen werden ob wir durch das Evangelium dann so handeln, so denken werden. Ja? Oder ob wir in unserem Leben weiter mit dem Leben beschäftigt sind, was uns schon immer irgendwie beschäftigt hat. Ja? Oder wird jetzt unser ganzes Leben und Denken transformiert und unserem Lebenshorizont ja, und unserem Alltag leuchten ganz andere To-Dos, ganz andere Aufgaben auf, ganz andere Dinge bekommen Priorität und Bedeutung, weil du jetzt am Herzen des Vaters bist. Amen? Lass uns mal sagen, ich bin in Jesus am Herzen des Vaters. Ich bin in Jesus am Herzen des Vaters. Ich bin gerecht und Kind Gottes. 
Gott lebt in mir. Amen. Jeder Jünger konnte nah bei Jesus sein. Aber nicht jeder hat sich darauf eingelassen. Schaut mal, wir sprechen jetzt nicht von etwas, was Schlimmes und Schreckliches. Nämlich, wenn das Evangelium der Gnade und des verbrachten Werkes nicht gepredigt wird, wie willst du dann glauben? Wie willst du dann darauf reagieren? Aber wenn es gepredigt wird, ist es nicht einfach so ein Automatismus. Denn Jesus ist mit den Jüngern beisammen und jeder Jünger, wo Jesus war, war Gnade und Wahrheit. Amen. Und wo Jesus war, konnte jeder Jünger Jesus nahe sein. Amen. Aber nicht jeder hat sich ganz darauf eingelassen oder in derselben Intensität. Jesus ist nämlich mehrfach auf Petrus zugegangen, das Johannes, äh, das Johannes berichtet uns, uns zum Beispiel. Ja? Weil Petrus war so viel mit sich selbst beschäftigt und seinem Leben aus der eigenen Kraft und durch die eigenen Werke. Er war so viel beschäftigt mit seinen eigenen Vorstellungen und seinen eigenen Gedanken. Ja? Dass er Momente mit Jesus verpasst hat. Ja? Momente der Gnade. Ja? Mit ihm zu leben. Aber hatte er das Evangelium? Was würdet ihr sagen? Er hatte es. Jesus war ja da. Hätte er das Evangelium aber nicht gehabt, dann wäre das Wichtigste gewesen, dass er erstmal bei Jesus ist. Amen. Denn wenn er irgendwo war und hätte nicht mit Jesus in Gemeinschaft sein können, dann hätte er nicht diese Grundlage gehabt. Aber du kannst sogar die besten Grundlagen haben, wo wir auch noch wachsen können, die zu verkünden, zu lehren etc. Und trotzdem könntest du die, die, die Beziehung, die Nähe, du könntest sie verpassen. Ja? Petrus war viel mit sich selbst beschäftigt, hier und da, ja. Emotional, vertraute auf die eigene Kraft, ja. Judas war viel mit sich selbst beschäftigt, ja. Seinen eigenen Vorstellungen und so weiter schon und so weiter, ja. Lass uns mal dazu auf einen ganz starken Vers schauen, Epheser 2, 4 bis 6. Ich werde ihn euch vorlesen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in, das, in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ich lese es nochmal vor. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Amen. Also hier ist die Rede von dir und mir, wenn du Jesus angenommen hast als den Herrn und von neuem geboren wurdest und Gott jetzt in dir lebt. Amen. Du bist mit versetzt. Du bist in Christus am Herzen des Vaters. Und damit bist du mit hineingenommen. Alle Pläne, die Gott hat mit deinem Leben und mit deinem Umfeld und mit Deutschland und mit den Ende der Erde. Amen. Du bist mit hineingenommen. Wir teilen also gerade die Grundlage, hört ihr, wir teilen gerade die Grundlage, damit all das, was Gott über dein Leben glaubt, wofür du im Leben brennen kannst, was du tun kannst, ja, wir teilen gerade, dass Gott die Grundlage dafür gelegt hat. Denn er legt die Grundlage für alles. Amen. Nicht wir haben uns in die richtige Position mit Gott gebracht. Nicht wir haben uns das erarbeitet, sondern Gott hat in seiner Gnade dich schon längst in die richtige Position gebracht. Die einzige Frage ist nur noch, wie wirst du denn auf so viel Gnade reagieren? Wie wirst du denn auf so einen Gott reagieren, wenn Lobpreiszeit beginnt? 
wenn deine Woche beginnt, wenn du deine Bibel aufschlagen kannst, hast du vom Heiligen Geist, wirst du schon vom Heiligen Geist ermutigt, dein Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, füll diese Zeit aus mit deiner Liebe. Gott aber, der Reich ist dann Erbarm, hat uns um seiner großen Liebe willen, lass uns das mal hören, mit der er uns geliebt hat und weiter lieben will, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Was kann es denn Besseres geben, wenn du deinen Tag beginnst und sagst, Heiliger Geist, füll mein Herz, füll mich mit der Liebe Gottes, sie ist schon in mir, aber füll diesen Tag aus, zeig mir den Weg, führ mich durch den Tag. Amen. Und das wird der bestimmende Gedanke in allem, bevor du was tust. Amen. Und der Feind hat eine riesen, ein, ein, der Feind hat ein Ziel, dass wir beschäftigt sind mit uns selbst, mit unseren Gedankenvorstellungen oder was wir jetzt alles heute zu schaffen haben, brauchen, tun müssen, etc. etc. Selbst wenn es einen gewissen Nutzen hat. Aber es ist nicht Gottes Modell. Und es wird dich quälen. Und es wird nicht zum Nutzen sein. Ach, mhm. also was jetzt? Wie gelingt das Leben? Voll von ihm, Amen. Voll von ihm, ja. Er hat, er hat durch Christus ja, dich mit in sein Herz genommen. Jesus ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner und du bist am Herzen des Vaters. Er hat dich durch Jesus mit hineingenommen. Und wer wird dir die geistlichen Augen öffnen, dass du dort mit Jesus bereits sitzt, ja, das ist der Heilige Geist. Deshalb betet Paulus, ja, in einem Brief, in dem Epheserbrief, wir haben jetzt eine Stelle gelesen, er betet ein Kapitel davor, dass der Heilige Geist unsere geistlichen Augen öffnet, dass wir jetzt Erben sind, ja, und dass wir diesen Stand kennenlernen. Aber das ist erstmal die wichtigste Information, ja, du bist schon am Herzen des Vaters. Du kannst seine Pläne für dein Leben kennenlernen, alles, was irgendwie wichtig ist. Amen. Lass uns mal kurz beten. Herr, öffne meine geistlichen Augen. Wer ich in Jesus Christus jetzt bin, Heiliger Geist, offenbare mir, wer ich nach meiner neuen Geburt jetzt bin. Was für ein Recht ich jetzt habe. Was du aus mir gemacht hast, Jesus. Öffne meine geistlichen Augen, damit ich in diesem neuen Leben lebe. Amen. Amen. Wir könnten auch es ein bisschen praktisch nochmal anschauen. Noch einmal, ja. Wir können noch sagen, erst kommt die Beziehung, dann kommt das Beten und dann kommt das Tun. Ja. Also wenn wir in unserem Leben immer mit unserem Tun beschäftigt sind, so, dann ist die große Frage, ob wir schon aus Gnade leben. Deshalb kannst du den Heiligen Geist bitten, dass er dir hilft, die wichtigste Priorität im Leben natürlich weiter aufzurichten, ja, dass du aus der Beziehung mit ihm lebst, ja, dass du so betest, ja, und zwar, dass du betest, alles jetzt durch Jesus und in deinem neuen Stand zu tun, ja, und dass du den Vater für deinen Tag fragst, was bewegt dich? Was ist auf der himmlischen To-Do-Liste? Wir werden nächsten Sonntag weitermachen, aber wir wollen jetzt mal darauf schauen, was ist denn, jetzt wirklich mal ganz praktisch, was ist, wenn wir dieses Wort gebrauchen, was ist auf der himmlischen To-Do-Liste des Vaters für dein Leben? Wenn du denn jetzt schon an der Seite des Vaters in Christus bist, du bist Kind Gottes, Gott hat alles getan, damit du seine Pläne lebst, was ist ihm wichtig? Worauf möchte der Heilige Geist dich ausrichten? 
Und da haben wir natürlich erstmal wirklich geklärt, ja, das Erste ist erstmal eine Frage des Seins. Wer bin ich in Christus, ja? Darüber haben wir eben gesprochen, damit der Heilige Geist dir hilft, dass du zuerst einen starken Gedanken in deinem Leben hast, ja? Wie handle ich jetzt als Kind Gottes? Hört ihr das? Gott hat das Leben so designt, dass das Leben so funktioniert, dass wir uns nicht zuerst fragen, wenn wir uns das überhaupt fragen, ja, was ist heute wichtig, sondern dass wir uns zuerst fragen, wer bin ich? Wer ist Gott und wer bin ich? Amen? Wer ist Gott und Jesus und wer bin ich? Wenn aber das, der, das Zentrum ich selbst und mein Tun bin, das ist das, was der Teufel wollte. Amen? Und das ist der Fallstrick, das ist die Lüge, mit der der Feind jeden Tag versucht zu kommen, selbst wenn du Gott liebst. Er versucht dich, auf dich selbst zu fokussieren und deine eigenen Werke. Gott hat aber in der Schöpfung das Leben so geschaffen, dass unsere Gedanken zuerst von der Güte Gottes und von Jesus Christus erfüllt sind. Amen. Dass unser Herz von Lobpreis erfüllt ist. Der Epheserbrief ist der wichtigste Brief der Bibel. Er beginnt mit einem gewaltigen Lobpreis. Paulus ist nur erfüllt von Jesus. Er redet von Jesus. Er, er lobt, er preist, er kann sich kaum halten. Er springt an die Decke. Er ist kein alter, würdiger Mann und der gleich zusammenklappt. Er ist voll vom Heiligen Geist. Amen. So, das, das Erste, womit Schöpfung, Creation beginnt, ist Jesus Christus. Amen. So, das heißt, wenn Gott dich gekriegt hat und du wieder in sein Bild verwandelt wirst und das Leben führst, das Jesus möglich gemacht hat, ist der erste Gedanke in deinem Leben Gott, Jesus. Und wir können aber auch lernen, dafür zu beten. Unser Gedanke ist dann, ja, dass der Heilige Geist uns dahin führt, wer bin ich jetzt durch Jesus? Wie kann ich heute leben? Und der Heilige Geist möchte dir helfen, dass dieser Gedanke in dein Bewusstsein kommt. Amen. Dass dies dein bewusstes Fragen und Nachsinnen und Denken deines Herzens wird. Gott, du bist im Zentrum jetzt durch Jesus. Ich bin an deiner Seite. Ich bin Kind Gottes. Hört ihr das? Du bist so geliebt. Kein Dämon, nichts auf der Welt kann ich herausreißen aus der Gnade Gottes. Das Einzige, worum es nur noch geht, ob du in dieser Gnade jetzt auch herrschen wirst, ob du in dieser Liebe leben wirst. Amen. Ob wir leben werden als Kind Gottes und ob wir uns auch so sehen können und dann darin handeln. Also das ist der Gedanke, zu dem uns Gott führen möchte. Ja? Wer bin ich? Ja? Wofür stehe ich? Was sind die Prioritäten deines Lebens? Wann immer wir in unserem Leben eine verantwortliche Position haben, dann werden wir uns Gedanken machen, wer sind wir eigentlich? So, wenn wir jetzt hier die Susanne zum Beispiel hätten, ja, die nicht da ist jetzt gerade, sondern irgendwo hilft, ja, dann weiß ich, dass sich in ihrer Firma, was gut ist, viel darum auch dreht. Wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir? Warum tun wir, was wir tun? Wer bist du? Denn ohne das geht gar nichts, richtig? So, denn auch Menschen, wer auch immer sie sind, können durch das Schöpfungsprinzip leben. Wie viel mehr wir? Amen. So, und wenn wir so leben, dann werden wir auch regieren. Wir werden in unserem Leben das tun, was Gott auf unserem Herzen hat. Amen. Denn wir haben jetzt gerade einen spannenden Moment, in dem wir dann nächsten Sonntag weiter einsteigen. Schaut mal. Gott hat dich bestimmt, die guten, vorbereiteten, nützlichen, vorbereiteten, fruchtbaren Werke zu tun. Zu tun. Er hat dich wirklich bestimmt, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und die Werke Jesu zu tun und noch viel mehr. Amen. Wenn wir aber nicht die Grundlage haben in ihm, 
werden wir diese Werke auch nicht tun. Aber dann sind wir gerufen, sie zu tun. Amen. Und du wirst sie nicht tun, wenn sie nicht in deinem Bewusstsein sind. Du wirst sie nicht tun, wenn der Heilige Geist dich nicht stark macht, wer du bist. Aber wenn er dich mit hineinnehmen kann in das Herz des Vaters, wenn du viel Liebeszeit hast in der Anbetung, wenn du die Gegenwart Gottes kennst, das Evangelium, dann hast du die besten Voraussetzungen, dass Gott mit dir spricht, wer du bist und was er mit deinem Leben vorhat. Amen. Und was jeden Tag durch ihn jetzt möglich ist. Amen. Der Heilige Geist wird immer Jesus bezeugen. Wir schauen mal auf diesen Bibelvers, Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommt, wird, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Amen. Das heißt, wenn der Heilige Geist in unserem Leben durch das Evangelium, durch die Gnade Gottes viel Raum hat zu wirken, dann wird er zuerst Jesus Christus groß machen und wie Gott ist. Wer Jesus jetzt ist und wer ich jetzt bin. Er möchte Jesus groß machen, aber dann wird er, indem er den Sohn groß macht, uns davon überzeugen, wie Jesus auch gelebt hat. Wie Jesus als Mensch gelebt hat. Ja? Er macht Jesus groß. Er macht Jesus groß als den Herrn und als den Erlöser, aber er macht auch Jesus groß, wie er gelebt hat. Er macht Jesus als den Sohn groß. Amen. Und wenn der Heilige Geist in deinem Leben beginnt, durch das Evangelium immer mehr Raum zu haben, dann möchte der Geist Gottes dich davon überzeugen, weil du jetzt in Christus bist und von ihm bist, immer mehr wie Jesus zu leben. Das ist sein Ziel, ja. Er wird uns nicht überzeugen von selbstgerechten Werken, er wird uns nicht von einem unabhängigen Leben überzeugen, sondern er wird uns von dem Leben eines Sohnes und einer Tochter Gottes überzeugen. Amen. Von dem Leben eines Sohnes, lass uns mal abschließend diesen Gedanken festhalten. Wenn du immer mehr durch das Evangelium lebst und durch das, was Christus aus dir gemacht hat, dann wird der Heilige Geist dich von dem Leben eines Sohnes überzeugen. Hört ihr das? Wer möchte, dass der Heilige Geist viel in seinem Leben weht? Wann wird das geschehen? Wenn wir uns viel lieben lassen, lass dich doch einfach mal ein bisschen mehr noch lieben. Hast du schon mal ein Baby gesehen, das nicht viel geliebt werden will? Es hat trotzdem noch die sündige Natur, deshalb plärt es manchmal und äh, ist nicht so nett, nett, ja. Aber hast du schon mal ein Kind gesehen, das neugeboren ist und das sich beschwert über zu viel Liebe? Es kann sich noch nicht so äußern, aber es würde sich nicht über zu viel Liebe beschweren. Es ist ein Kind. Du bist ein Kind Gottes. Lass dich noch mehr lieben. Huhu. Hallo. Nein, ich bin für die Liebe zu schlau. Das ist der Teufel. Du sagst, ach, come on. Die Christen sind doch so ein würdiger Haufen. Der würdige Ernst, der erschlägt sie fast. Sie sind schon ganz schwer vor lauter Würde. Gleich krachen sie zusammen. Nein, nein. Ich bin dankbar für jeden christlichen Film. Ernsthaft, letzter Gedanke. Ich bin dankbar für jeden christlichen Film. Wirklich, ernsthaft. Einen aufrichtigen Dank. Dankbar für jeden Film wo das Evangelium gezeigt wird. Aber was mich manchmal schmerzt, sind diese Filme, wo die Christen gezeigt werden, wie griechische Philosophen mit Bärten, wie alte Männer, die sich das Gehirn zerbrechen über die Briefe, die sie schreiben. Da kriege ich eine echte Krise. Das ist nicht das Bild, was ich in meiner Bibel lese. 
wo, wo Paulus keine Zeit hatte, für all die Kranken zu beten. Man hat sein Schweißtuch genommen und ist auf Menschen gelegt. Sie wurden geheilt. Das ist nicht mein Bild von den Aposteln. Dass sie vor würdigen Ernst und vor Nachdenken fast im Boden versunken sind. Sondern sie waren voll vom Heiligen Geist. Amen. Voller Kraft. Voller Dynamis. Voller Anbetung. Ja? Wo, wo ist die Mission, die Weltmission gestartet? In Antiochia. Und da heißt es, die, die Apostel dort, Apostelgeschichte 13, sie hatten eine Zeit vor dem Vater zu dienen. Sie beteten an, sie ließen sich füllen von der Liebe. Paulus sagte, die Liebe Christi ist das Einzige, was mich im Leben drängt. Mich interessiert nichts anderes. Sie lagen am Boden und weinten. Sie verbrachten Zeit in der Gegenwart, so stelle ich mir das vor, über Stunden. Sie beteten Jesus an und dann sprach der Geist, sendet mir Barnabas und Paulus aus. Zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Amen. Und da waren sie schon gestanden, da war schon was passiert in dem Leben, waren fest geworden im Leben von Jesus. Aber sie waren nicht zu würdig für so viel Liebe. Sie wollten, noch, sie wollten noch mehr darin leben. Aber dann auch es verschenken. Amen. Lass dich doch noch ein bisschen mehr lieben. Amen. Lass dich lieben. Ja? Sich voll machen von ihm. Denn wenn wir anbeten, ja, und wenn wir dann entdecken, wie gut dieser Gott ist, dass er die Antwort ist auf jede Sünde, dass wir in ihm, in seinem Namen Kraft haben, über alles, was im Leben schmerzen kann, Sünde, Krankheit, Not, Gebrechen, alles, dass er in uns lebt, seine Liebe ausgegossen hat, uns Kraft gegeben hat, wow, dann kann der Heilige Geist uns die Augen öffnen über den Sohn und was den Sohn bewegt hat. Wow, jetzt sind wir bei den Taten, endlich! Wow, endlich sind wir bei den Werken, weil Gott will zu den Werken kommen. Amen. Gott sagt tatsächlich, es gibt eine Menge zu tun. Die Frage ist nur, was und warum. Amen. Denn Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge als ich tun in mir. Amen. Wow. Lass dich ein bisschen mehr lieben. Lieben, lieben. Ja. Und was tut der Heilige Geist? Er kann uns den Sohn zeigen. Und auf einmal, patsch, hörst du es an einer Predigt oder es springt dich an. Darum wird es nächste Woche gehen, es springt dich an. Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Amen. Wow, Jesus ist nur erfüllt als der Sohn vom Vater. Jesus ist nur von einem Gedanken erfüllt. Vater, was ist dir heute wichtig? Heute leben als Sohn ist das Größte. Amen. Merkt ihr was? Es wird nicht in unseren Gedanken sein, allein durch eine Predigt, was schon gut ist. Es wird nicht in unseren Gedanken sein, wenn wir es bejahen. Es wird nicht in unsere Wahrnehmung, in unseren Lebensstil kommen, ja, wenn wir dem zustimmen. Sondern in seiner Liebe, durch den Heiligen Geist und im Miteinander, indem wir sagen, geht es dir auch so wie mir? Ich würde gern mehr den Willen des Vaters kennenlernen. Und die Person neben dir sagt, ich auch, ich auch, Amen. Wir entdecken, wir sind alle miteinander in demselben Boot, nicht alleine, sondern wir alle haben denselben Traum vom Himmel und wir können ihn miteinander entdecken, ja. So, wir verbringen Zeit in Anbetung, in seiner Liebe. Dann kann unser Herz erfüllt werden von nur noch einem. Vater, was ist eigentlich dir wichtig? Was ist dir mit meinen Kindern wichtig? Vielleicht meinen wir, was alles wichtig ist. Hört sich ja erstmal gut an. Für die Kinder da sein, ja, oder dies und jenes. Wie wäre es, wenn wir 
mit Jesus. Amen. Vater, was ist dir wichtig? Oder erstmal überhaupt empfangen, ja, oder alles andere im Leben. Ist das gut? Gott ist gut. Und das ist das Leben übrigens nicht, dass wir uns erarbeiten müssen, was dir schon längst gehört. Dir gehört ein Leben, wo Gott dir mannigfaltig sein Herz zeigen möchte und dir jeden Tag Richtung und Perspektive gibt. Und wir werden nächste Woche darauf weiter eingehen und ich will nur euch mal die vier, die, die vier größten To-Dos zeigen. Ja, was sind denn ihre Merkmale, um einen Ausblick zu geben? Das erste Werk, was das Wichtigste von dem jetzt ist, ist das Werk, Zeit mit Gott zu verbringen. Amen. Das Wichtigste ist, Zeit mit ihm zu verbringen, in seiner Liebe, in Gemeinschaft mit ihm. Mit einem Offen, das ist das Allerwichtigste. Das Nächste ist es dann, weil wenn der Heilige Geist dort in deinem Leben wirken kann, dann, und er hat wirklich Raum, dann werden deine geistlichen Augen aufgehen, weil es nichts Größeres gibt, als durch Gnade zu leben, dass du auf einmal deinen, deinen Nächsten wahrnimmst, wirklich in deinem allernahesten Umfeld, ob das die Familie ist und so weiter. Und du wirst auf einmal mehr berührt sein, dass Menschen um dich herum auch den Frieden Gottes brauchen oder ein ermutigendes Wort. Das, was die Bibel sagt. Amen. Wenn wir in Christus sind, dann können wir unseren Nächsten lieben. Amen. Dann können wir ihn lieben. Und dann der nächste Gedanke dann, das nächste, was eine Priorität bekommt in deinen To-Dos, ist es, sein herrliches Haus mitzubauen. Amen. Denn wenn wir erfüllt werden von einem Leben aus Gnade, dann wird der Heilige Geist unser Herz damit erfüllen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als einen Ort zu bauen, in dem man durch Gnade lebt. Dann sagt man, was auch immer ich tun kann, ich tue es, damit, damit die Gnade Gottes zunimmt ja, und damit er sichtbar wird. Tja, und dann sind wir beim Nächsten. Wenn wir darin leben, dann wird der Heilige Geist, weil wir so nah am Herzen des Vaters sind, dann wird er unsere geistlichen Augen alle weiter öffnen, dass diese Stadt Jesus braucht. Amen. Amen. Dass Jesus da ist. Dass wir Politiker brauchen, die ihre Identität in Christus kennen. Dass Gott sie hervorbringen möchte. Und ich glaube ganz viel auch aus der Gemeinde. Dass Gott wirklich diese Gesellschaft reformieren möchte und die Ende Erden berühren will. Amen. Sondern wir alle können davon erfüllt werden. Keiner von uns ist da fern. Das gehört dir alles. Es geht nur noch darum, wie wir das entdecken und wie wir so viel beten. Deshalb lasst uns jetzt mal mit einem herrlichen Gebet abschließen.